0: 今天呢，《论语》的内容呢，我想先呢，呃，来读一首唐代的诗。这首诗呢，和我们的《论语》里面的语言是有关联的。那么，而且呢，就是以前呢，我们读唐诗的时候呢，曾经吟诵，后来呢，在那个整理录音的时候呢，把它卡掉了。所以有些同学呢说,说：“哎呀，没有听到。”那么，希望呢，能够再把这声音放进去。那么，今天呢。那、啊、我们就啊，适当的用这首诗来把它放进去。这是一首唐代的张籍很有名的诗，叫做《枫桥夜泊》。原诗是这样的啊：月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船啊。那么，如果迎诵的话呢，是这样啊，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。好，<笑>为什么我们要讲这首诗呢？因为我们上一堂课讲到《论语》的时候呢，孔子讲了一句话：“子曰，学而不思则罔，思而不学则殆。”就是一个人呢，你不但要思考，还要学习。如果你不学习的话呢，哎，你的思考呢就可能呢有些迷茫。倒过来，如果这个人呢只思考而不学习呢，哎，那是很危险的。这两句话呢，你看起来很平淡，实际上呢，每一个人都可以碰到。比如说这首诗很有名，啊，欧阳修呢，他读了以后，哦，这首诗很好啊，句子都很漂亮，但是呢，有一个问题，他就思考了，学要思考，不是说囫囵吞枣把它学下去了。他说呢，这个句子啊，好是很好啊，但是呢。夜半敲钟好像没有听到过，哎，夜半怎么敲钟呢？所以他说夜半不是敲钟时，那么他就是和人家不一样，所以他是唐宋八大家的一员，因为他学的时候要思考的呀，对不对啊？呃，就要去衡量一下，去咀嚼一下。那么后来呢，有人跟着他了，因、哎、为你一讲的话呢，有些人他也不思考的，哎，他马上一你讲的对嘛？于是乎呢，大家都说，哎。夜半不是敲钟时啊，大概是唐朝的时候有人敲钟的吧？哎，或者苏州这个地方晚上敲钟的吧？他就自己呢瞎想，他也在思考呀。但思考的话要学习，如果你光思考不学习的话呢，那也是非常危险的。所以孔子讲呢，视而不学则殆”，殆就是危殆。呃，后来呢，陆游呢，他呢精于学习。他说：“哎，欧阳修提出这个问题，这个问题的话，你不能说我光考虑就解决问题，我去学。所以他翻了大量的资料，看了很多古代的人的诗，特别是唐代人的诗。结果他发现，因为唐代人啊，哎，是可能晚上敲钟的。所以他呢，在他的一部很有名的。”笔记，所谓笔记的话，就古人呢，这些有学问的人呢，每天每天他就有对什么想法，多了些什么书，有什么体会，他就一段段写下来，这个叫什么老学安笔记。他结果呢，举了两首诗的两句话，第一首诗叫于夜写的，他说：“远钟来半夜，远处的钟声啊，半夜过来了啊，明月出千家，明月呢啊照着千家万户。”哎，这个是很漂亮。哎，他就是说晚上半夜来钟啊，好，不是一个孤证没有用的，我们如果搞古籍研究的话，孤证没用的，一个是偶然的，可能你下雪，他又找了一个例子。所以这个做学问是要非常严谨的啊，不能瞎讲。他又说，这个叫黄朴然，也是一个诗人，他也写了一首诗。这诗里面有两句话，叫秋深临水月，夜半隔山钟。哎，很漂亮啊！啊、呃，它里面没有动词的，所以学好诗，它不要动词的，你就是意会。就是秋天很深了，你看到什么呢？临水的月亮，啊，哎，秋生临水月。哎，夜半夜已经很深了，怎么样呢？隔山的钟声。它两句话是。毫无关联的，但是你一听到哦，夜半隔山钟，夜半那个钟声远远的从山的后边传过来，那钟是美妙绝伦啊啊！他写了这一首啊，太漂亮了是吧？那么有了这两首诗的两句话，都是夜半来钟声的话呢，结果他就得出个结论，他说不但是苏州晚上有半夜敲钟，也可能在唐代的时候呢，那些庙里面呢。他有晚上敲钟的习惯，他来说明一下，那么就是什么？思而又学的一个典型的例子。那么我看呢，孔子讲的话，学而不思则罔，思而不学则殆。在联系陆游的这个笔记的话呢，我觉得真正做学问的呢，都是根据孔子的这个教诲来做事的。在这里呢，呃，我就呢，呃，联想到我们中国人呢。哎、呃，有对人的评价有三个字，叫什么史？才学识，才就是你的才能，就是才思啊，就是我会思考问题啊。学就是学养，你学了多少东西啊？你看学富五车或者富有巨著，那你肯定是很行的了。所以不但有才思，才是先天的啊，你光有才思不行了，你还有学养，多学一点，把这两个加起来，你才有见识。如果见识的话，就是你对事物的认识。如果三个加起来，才学识就能评价你这个人了。所以这是很重要的一个。所以我们在这里学习的话呢，不仅要学学问，还要学做人的那种品格。所以这是你将来能不能有成就，不管大成就、小成就，都必须有的这个素养。那么看了这个以后呢，今天我们要继续往下讲了。他后面编了句什么话呢？哎，他是这样的啊。子曰：“攻乎异端，斯害也已。”那么实际上呢，他是对那个学和思呢做一个方向性的指导。哎，如果你学也好，思也好，一定要怎么样？一定要呢走正道。那么所谓走正道的话，他是反面说：“攻乎异端。”如果你不走正道的话呢，斯害也已。那就是不但对社会有危害，对你本人的进步也是有危害的。话呢，也是呃很浅进的了，但你只要理解的话呢，很难的。不仅我们很难理解他，就是呃历史上有名的人物，就朱熹吧，朱熹也读这个句话的呀，呃，他也思考啊，他、呃、也学习像孔子讲的啊，他怎么样来写释这句话的呢？我看了一个《笑林广记》的一段笑话，我想就有针对那个朱熹的，啊，朱熹说的不对，他怎么说呢？他说有一个庙，在庙里面呢有三尊菩萨，第一尊孔子的像，第二尊释迦牟尼的像，第三尊太上老君，就是老子的像。哦，这个三个放在一起啊，真是像我们讲那个古代的人呢已经是能够什么？呃，海纳百川，什么叫只要好的他都请进来，所以三个在一起，结果呢来了一个道家的人物，他觉得不对呀、啊，所以他把那个像挪一挪，啊，把那个太上老君放在中间，怎么明白？呃，孔子的像，又变是释迦牟尼的像，啊，他走了，他将我摆好了，结果又来了一个佛教徒，说这个摆的不对呀、啊，哎，他把那个释迦牟尼放在当中。孔子的像啊，老子的像放在旁边，最后来了一个儒者，那就孔蒙的后代，说这个不对，啊，应该孔子放在当中两，两边一个是太上老君，一个释迦牟尼，哎，这这个儒者是谁啊？我看就是朱熹的翻版，为什么呢？因为孔子讲了这句话以后呢，历代人解释都不一样啊，结果来了。朱熹以后呢，到宋以后呢，他完全搞错了。他说攻乎一端，攻击攻击，攻击一端，就一端学说，要攻击那个一端学说，因为他是有害的，是害也是害，那是很危险的。那么什么是一端学说呢？明确讲，道家的学说是一端，释迦牟尼学说是一端，这两个要攻击它。我们争争锋，孔子，那就说明什么？这就是《孝经广记》所讲的那个意东西的话，哎，把孔子放在当中，其他不仅放在旁边不好放，全部把它攻掉，攻破异端四海也。嗯、那么这句话对不对呢？哎，从字面上讲，它没错啊。但孔子会这么讲吧？孔子是啊，心胸非常开阔的，而且呢，他是海纳百川的，不然他怎么会成为一个圣人呢？我们讲孔子呢，很有学问啊，他学问哪里来的？哦，他的学问按照韩愈的说法是圣人无常师，他有好多好多的老师，什么的人有学问他就拜他为老师。啊，同时很喜欢音乐的呀，如果今天如果有音乐协会的话呢，他可以做顾问。为什么？哎，他曾经像周晋王的大夫叫苌弘的。苌弘啊。学音乐啊，因为周嘛，周天子那个音乐，国家最高层的音乐，在学得很好啊，就教他学音乐。他还喜欢自己做演奏家了，所以他到鲁国，像那个诗乡，师子老师的诗，乡呢，就是襄阳的襄，师襄呢学奏古琴，但这些都是那个技术活了。但从思想上来说呢，他是非常崇拜老子的。不是说后来朱熹说把老子想搬出去啊？哎，老子异端，功夫异端，他呢不远千里的跑到那个以前那个周的首都啊，请那个图书馆馆长啊，那个老子呢请教什么叫礼仪啊？他刚才讲了好多好多，讲得孔子呢，哎呦晕头转向啊！他就讲哦，老子这个人啊，稀有龙乎？他就好像一条龙啊！见其首不见其尾啊啊！他的学问好的不得了，你看到头以后，他尾巴你还没看到，啊、他的学问太深了，是吧？他有这样感叹。那么可见呢，在孔子那个时代，他不仅不对那个道教说一断学说，但是呢，还没有道教了，就道家学说了，他还非常的潜心的去学习他。实际上呢，在先秦以前呢，儒家和道家不分的，后来才渐渐分家。那么我说这个干什么呢？就是说呢，你功夫一旦师害也矣。你可以按照朱熹的来解释。所以我们今天要来读这个《论语》的话呢，那就要按照我们的那个仔细分析来读它。当然，我读的未必正确好的，但我至少不会把那个道家和那个释家都排除在外。那么，为了要解释这一句话呢，就要把这个字拿出来。所以，我们的汉字啊。确实可以为我们理解古代的文化帮不少大忙。那个“义”字呢，今天是这个田子“田”字下面一个“贡”字。实际上，你回到甲骨文时代呢，下面不是一个“贡”，是一个正面的人，高举两个手。所以后来呢，写出来像“贡”字一样的干什么？他要把一个面具。套在头上，所以呢，这里的一个“田”字呢，实际上是一个面具。那么我们中国文化比较悠远了，直到现在还有傩戏，说以傩戏就是戴那个面具跳舞了，就是以前就是春秋战国时巫的一种形式了。你想，一个正常的人，你看到我，我看到你，大家都很正常。你戴一个面具的话呢，就不正常了呀，不正常就异了。对吧？意就是不正常。好，既然不正常的话呢，哦、呃，我就明白了，是吧？孔子讲的攻乎异端，那就是说，哎、呃，对不正常的思考、不正常的学习，所以学习和思考都要走正路啊，要正常呀。那么你这个攻就是花大力去去干什么？哎、呃，去专门搞那个旁门左道，而且。钻到牛角尖，端了，攻护一端，你就把所有的精力不走在正确的思考上面，而走在那个非正确的路上，来走到极端，是害也已，那是有害的。这是我们从字形上呢得出一个结论。那么这个得出结论的话呢，未必就正确了。你们来看看，呃，古代是怎么样的啊？唐太宗。他有贞观之治，那么他为什么搞得这么好呢？他就是学习前人的治国的经验，并且呢还走正路啊，还有从学习当中思考，这个思考也是走正路啊。那么他曾经呢对大臣们怎么说呢？服务，这个服务这个语气词了，服务治国犹如种树，治理国家就像维州的人啊，就好像种树一样的。那种树，你们知道的，根本不动摇。这个树的根和本啊，你不要给它动摇了呀！你啊，根本不动摇，这枝叶茂盛，才能枝叶非常的茂盛，君能清净。如果作为一个国家的国君考虑问题啊，或者他对自己的那个生活要求啊，非常清净，百姓何德不安乐？百姓怎么会不安乐呢？你一个做国君的非常清静，那北京呢太平无事，大家好好的过日子。啊。唐太宗为什么有这样的思考呢？因为他学了，他学谁呢？学他的前代隋炀帝。他说他最主要的一个毛病呢，唐太宗呢去调查过了。他攻入首都的时候呢，一到他的皇宫一看，哎呀，珍珠宝贝啊多得不得了啊，美女也如云啊。结果他还不满足，他还要到处去搜索，还要珍珠，还要宝贝，还要美女呢，你这样的贪得无厌，那个老百姓负担不起，所以老百姓负担不起，叫百姓不堪，这致灭亡。你百姓活不下去了，所以灭亡了了。唐代宗他就学前任的失败的经验，而他有思考思考为政就像种树一样，这些都是走正路的，所以他搞得好呀。那么孔子呢？他前面讲过啊，你学习，如果你没有认真思索，那是迷茫，没有方向。呃，如果你思考而不学习的话呢，那也是很危险的。那么你参照了唐太宗的这一段经历，你就可以明白了。那么这一段东西呢，它在《贞观政要》里面的。那么下面呢，我们要讲。就是如果你不是这样的来学习，这样的来思索，总是呢走偏锋、走岔道的话呢，那是很危险的。他说：“四害也引嘛，而且呢还闹出笑话来。”我这里讲一个，那是燕国的国王。这个国王呢，哎，他正好听人家讲，又有一个人，他有一套本领可以长生不老。哎、他说长生不老倒蛮好嘛。结果他派了一个。幸福，哎，你帮我去到那里学长生不老的那个方法，结果这个呢派去学习的人呢，到了那里呢，还没有等到他学，这个有长生不老的那个法术的人呢死了，死了以后呢，他回来交差了，他说，哎呦，很不巧，我跑过去还没学，他死了，结果这个燕王发脾气了，说说你为什么不早一点，他死之前你把他那个本领学过来，哦，结果把他杀了。那你没有完成任务，把他杀了。结果他不想一想，这个叫长生不老，自己死了，他哪里有这个长生不老办法呢？功夫易断，是害人，不仅害人，害自己啊！他自己搞得呢入迷了呀。而且呢，为政的人啊，是国家的引领，一个地方的引领，你的风气呢是他来决定的。所以你一定要正啊，不能功夫易断啊，那是很危险的。那么在南北朝时期，北方有一个北周、北齐了。这个北周呢，有一任的那个秦州太守，秦州嘛，那陕西这一带了。秦州太守，这个太守呢叫独孤信。那么独孤信呢，哎，他喜欢打猎，因为西北嘛，非常的那我们说是啊，呃，恐慌的了。他打猎，打猎完了以后呢，回来，匆匆的马呢哒哒哒哒哒哒哒哒进城了，打打打打打打了回来。哎，他回来以后，第二天早上不对，啊，为什么不对啊？所有人如果戴帽子的话呢，稍微旁旁边斜一斜。后来人家说为什么这样？因为我们昨天个皇宫看到我们太子回来，他帽子斜的呀，啊，骑在马上匆匆进来，帽子呢一吹么斜了嘛。哦，他说这个时尚，所以大家都帽子斜过来。这就告诉我们的为政的人啊，你一定要端方。处事也好，学习也好，思维也好，一定要正。你稍微有一点偏差，不是说我要长生不老，那肯定是你异端邪说，那就不存在的。稍微一点偏差，人家跟着你走了，以为这是正道来的，所以你一定要记住这句话：“攻乎异端，斯害也已。”这是我们今天呢讲的孔子的第一句话。好，接下来呢？孔子的后学呢，又变了另一句话。子曰：“游，是他的学生啊，叫游，也叫子路。子路呢是他的字，子路。路什么？路是让你通过去的，所以由啊，我游哪里在哪里。所以这个路呢是解释个游的，游是他的名字啊。那么这一天呢，孔子呢把他叫过来，游回鲁，我告诉你一个学问，回嘛教会的会来的。”告诉你一句什么话呢？好像是老师私下那个传授秘诀一样的，非常重要的一句话。他说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”这叫很有名的啊。那么从字面上讲，我告诉你啊，知道就是知道，不知道就是不知道，这就是知道啊，简直像绕口令一样。我们慢慢的来说这句话。先呢把子路这个人呢给大家介绍一遍，为什么孔子会找他来跟他讲？喂，回鲁，告诉你，孔子这个人呢啊、呃，他是因材施教的一个好老师，懂他看到子路这个子路呢啊，非常外向的啊，性格非常豪爽，他常常会当面冲这个孔子的，你这个不对。孔子也被他讲的有一点什么哎，阿拉讲叫啥？叫气受啊？但他知道这个学生呢是有一点。外向，而且呢，想到就做出来，所以呢，他会讲。我告诉你啊，这一个秘诀啊，知之为知之，不知为不知，是知也。那么，编书人为什么把这句话编在他后面呢？他有道理的呀。功夫异端是害也。那么，为什么功夫异端？就你为什么想的不正确呢？那就是你的学养不够呀。哎、呃，你的思考有问题啊。那么，我告诉你一个办法，特别是为证的人啊。你知道就是知道，不知道就是不知道。你如果不懂装懂的话呢，你是在上面引领社会的呀，那个管理这个地方呢。你不懂装懂的话，那出了差池，整个地方倒霉啊，老百姓倒霉啊。所以他讲这个。那么子路呢，后来很发达的，他到南方到楚国去，哦呦，车子一百乘啊，一百辆车子。而且呢，他的米吃不完，俸禄啊多的堆起来。那么以前呢，做地毯了，他的地毯一层一层架起来的，不是一层，两层、三层垒着地毯。他吃酒吃饭的话呢，他不用那个碗来，用顶来，哎、哦，很开心吧？哎，子路这个人呢，呃，有道德的啊。他说我现在这么好，他说我情愿倒退回去干什么？以前他是吃野菜的呀。我前人到底会吃野菜，为什么呢？他说那个时候我双亲还在，我吃野菜不要讲，年纪大的人叫他吃野菜不行了，他要不远一百里以外去为双亲背米，把米背回来给双亲烧饭吃。后来他坐在他的这个厚厚的地毯上面啊啊、呃，用顶喝着酒啊，旁边有很多的车子停在旁边，他很感慨，他说我啊。哎呀，我真想再回到吃野菜那个时代，但是现在不行了呀，我已经没办法为我双亲备米了呀，双亲过世了呀，所以他不以为自己的享受是一种快乐，他觉得呢，他有一种遗憾，哎，我没有父母可以孝敬了，所以这种学生呢，孔子肯定喜欢的呀，但他对他的鲁莽行为的话，他要指出来的呀，对吧？我们讲的做老师就什么，哎。你不要老是在好多地方给他添砖加瓦啊，他有这个缺点的话，有短板了今天，你要把它补起来，所以他就呢，告诉他这样一个一个东西。好，接下来呢，我们就来讲这个“知之为知之”啊，这句话呢，知道就是知道，这句话呢，你还要深入的去理解。有时候你以为知道的，未必就是知道的准确。孔子大约所资之未知之为知。”他后面还去个潜台词：，你所知道的也可能是知道百分之三十，也可能知道了百分之六十，你不可能知道全的呀，也可能知道是错误的。你要明白，所以这一点呢，这个庄子呢，他写过一篇《齐物论》，这个《齐物论》里面他找了两个人物，一个叫聂雀，就牙齿大概有一点缺损的啊，还有一个叫王倪，三王倪嘛。单人旁儿童的儿王尼，这个两个在一起，那个王尼呢，他大概是比较有涵养的，呃，聂雀呢，他就笑他，说你知道吧，这思想的东西啊，它的性质都一样的。那么我们今天读过物理知道，都一样，都是原子分子组成的，不过是组织不同罢了。他说你知道吧，思想论都差不多啊。哦、呃，那个王尼说，我不知道，因为他不知为不知，我不知道嘛。结果后来又问他了，是，你知不知道你不懂的东西很多啊？更进一步来嘲笑他了。结果王女说我不知道，然后这个我不知道东西很多，我也不知道。哎，后来呢，他就讲了一个有哲理的话，实际上是庄子讲的啊。他说怎么说呢？你怎么知道我所不知道的，正正是一个真的知识呢？哎，你所认为的，我所知道的，可能就是错误呢？很难说的。所以这一点呢，就是孔子一样，知之为知之，不知为不知的深入理解了。现代西方的那个英国的一个哲学家叫鲁素，鲁素啊，不是那个鲁肃啊，鲁素，鲁素，他是一八七五年生的，到一九七零年死的，活了九十多岁，一百岁不到。因为什么？他老是在思考问题，因此呢，这、那个我们的健脑运动，所以他寿命很长啊。所以我想，我老是在这样子，我大概寿命也不会很短啊。<笑>他说了一个很有名的一句话，他说每个个别的类，不同不一样的类啊，皆由非其类的分子组合而成，都是和他不一样的组合而成啊。以前我记得，你每天吃饭吧，啊、哎，每天睡觉吧，说话吧，这个都不是你，但是你把你所有的一切都加起来，就是你。和人家不一样，所以这是很有逻辑思维的。他的这个学说，是是这个学说，逻辑原子学说。你以为他的逻辑是对吧？他只是部分真理，知之为知之啊，但知里面还有不知啊。为什么我说他是部分真理呢？因为他是从分析来认识世界的。但是我们的庄子呢，他有一个有名的一个寓言故事呢。就讲啊、呃，这个分析来认识世界有它的缺陷。他讲了一个什么有趣的故事呢？他说以前上古的时候，是南海有一个君主叫树，就是快得很啊。北海呢也有一个帝王叫护，突然的意思，树护。这当然是预言了咯。这两个很要好，他们经常呢被那个中土的。那个帝王呢，叫去啊，大家聚会，好像我们今天讲起来在呃娱乐圈呢在一起聚会。这个中土的那个王呢，他叫什么叫混沌？这个混沌呢，待他们招待很好。南北的那个王呢，觉得嗯这个不好意思，老是叫他请客吃饭是吧？这我们也要也要什么来而不往，要招待招待他或者帮帮他的忙。他说我们有一个办法，因为他混沌嘛，他脸上没有气俏。他说：“我们呢，帮他开七窍。我们用眼睛看，用鼻子闻，用嘴巴吃，用耳朵听。哎，我们也帮他开开七窍，对吧？让他呢也体会体会这一种感觉。啊，结果呢，混沌呢说好啊，你们帮我。结果一天开一窍，等到开了七天，啊，混沌死掉了。所以说书上讲，昨子日昨一窍，七日而、呃、混沌死，哎，死掉了。他这个寓言故事，他就是说呢。”分析有分析的好处啊，综合有综合的好处。啊，这整体思维和那个分析思维各有优点，你不能说啊，你是分析的话，不人家都分析，对吧？你还要整体来思维。所以我们中国人呢，喜欢整体思维的。所以庄子呢特别提出这个问题，那么正好呢和这个我们的逻辑原子学说是相反的呀。你说逻辑原子学说对吧？对的呀，它是部分真理啊。你说庄子的那个呃七窍开红灯时。对吧？也是对的，它也是一个部分真理啊。你把两者加在一起才是完全真理，啊，是这么回事吧？所以孔子的这句话，哎，知之为知之啊，它里面包含着你知里面还有不知的成分，所以你一定要明白。接下来呢，我们要讲的呢，就是说这些的预言，这事实上有吧？事实上真的有的，啊，你以为对的，往往是错的。那我放过东坡苏东坡啊，他也有一本笔记的，就好像是呃陆游有《老学案笔记》一样的。苏东坡呢有本笔记叫《东坡志林》，哎，他把每天的想法啊哒哒哒哒写下来啊，把它连在一起。他说呢，有一个人是在今天四川的蜀，现在呢姓杜啊，叫杜处士。就好像是那个杭州的啊、呃，孤山后面叫林浦，叫林处士一样的。说处士就是有学问的，但是不做官的叫处士。像我们这些人呢，谈不上处士啊，学问也没有的，对吧？官也没有的，哎，就是就是，哎，就一般老百姓啊，平头老百姓一个。那么杜处士呢，他喜欢书画，就像我们这里都喜欢书画。那么他收藏家收藏了一百来幅书画，其中呢有一幅名家的书画。叫戴嵩的书法，我们这里不知道有没有那个学这个中国绘画史的啊？戴嵩，戴嵩的一幅斗牛图，两个牛像斗啊。呃、哎，这个斗牛图呢，它到了那个黄梅天要晒了，不然要霉掉了，所以要保养好了，它拿出来晒了，而且它是用锦缎包好的，哎呀，非常的仔细，晒在外面。结果有一个放牛的那个小孩看过来，炮长哈哈大笑，哎，错了，错了，错了，错了。你想那个画家，他观察事物是非常敏锐，不像我们看过算数，他仔细揣摩怎么样怎么样，然后把它画下。斗牛嘛，肯定对的咯，哦，那个放牛的什么都不懂的，哎，他比你高明，错了，错，还笑，还拍手，哎，结果他怎么错在哪里啊？那个那个畜生讲，哎呀，你不知道，啊，说我养牛放牛，我知道。牛一斗的时候，它用力的时候，它尾巴夹紧在两个大腿之间的呀。你这尾巴翘起来的啊，在摆动，这这这个不是斗牛啊，这这这这在没事干的时候在玩玩，这这你这个斗牛不对。所以后来呢，苏东坡呢把这一张事情记在他的里面，然后下了一个评语，他说：“古人说过这句话，种田你要问农夫，织布你要问。”织布的妇女，你不要自己瞎来。那么你要画牛的话，应该去问这个放牛的小孩了。哎，这个牛应该怎么样了？你自说自画吗？所以你以为你是画家看，看师啊，看一个准一个，结果错了呀。所以知道里面还有不知道呀。我们稍微休息一下，好吧？本内容转载自王礼贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》。感兴趣的朋友可以关注。